0: Bendiciones, hermanas y hermanos, que Dios les bendiga. Este es su servidor, el pastor Alberto Guzmán. Y pasamos al tema del día de hoy. Es la séptima razón de esta serie de ocho razones de por qué es que el cristiano o la cristiana debe de hacerse miembro de una iglesia local, unirse a ella y formar parte del trabajo y de la vida de esa congregación. Una de las excusas más comunes, porque realmente eso es lo que es, es una excusa. Una de las excusas más comunes que existen es este asunto de la iglesia invisible. Eh, ¿Quién no ha oído por ahí una persona decir, bueno, yo realmente no necesito unirme a una iglesia local porque ya yo soy salvo o salva y ya tengo una relación con Dios? Y ahora yo formo parte de esta iglesia invisible que Dios tiene en el mundo. Bueno, la doctrina de la iglesia visible versus la iglesia invisible nace realmente en los reformadores y en este caso en específico también en Calvino cuando habla acerca de esta iglesia. Y básicamente lo que es es referirse a la iglesia visible se refiere a la iglesia local, a la iglesia tangible, a la iglesia física, a lo que se ve en este mundo físico, a esa reunión, ese grupo de personas, esa comunidad de fe eh, que se identifica con Jesucristo, con el Evangelio. Esa es la iglesia visible, la que se reúne los domingos o cualquier otro día de la semana también. Esa, a la iglesia que usted puede con sus ojos ver, apuntar y señalar. Bueno, esa es la iglesia visible. Mientras que la iglesia invisible es un término que se usa para referirse al pueblo de Cristo en el mundo entero, en todas las edades, en todas las dimensiones que solamente el Señor sabe, porque solamente el Señor tiene la capacidad de ver a la realidad de esa manera, de ver quiénes realmente son su pueblo en todo el mundo, en todas las edades. Ahora bien, eh, hay que tener en cuenta que esta distinción no existe en, con este lenguaje en el Nuevo Testamento. En ningún lugar usted encuentra esa distinción de la iglesia visible y la iglesia invisible. No, es realmente una interpretación de la eclesiología del Nuevo Testamento que a veces se usa el lenguaje que pudiera dar a entender estas dos perspectivas de la iglesia. Pero lo importante es que hay que entender, escuche bien, que no existen dos iglesias. El concepto de iglesia visible o de iglesia invisible, al final está hablando de una sola iglesia, está hablando de la misma iglesia. ¿Y qué es la iglesia invisible? Bueno, la iglesia invisible no es más que la iglesia visible de todos los tiempos, de todas las edades, de todo el mundo entero. No existe, escuche bien, no existe la iglesia invisible sin la iglesia visible. Porque no son dos iglesias diferentes. Es el mismo grupo de personas de maneras diferentes. Es la iglesia visible son los cristianos que uno puede ver ahí reunido. La iglesia invisible son los cristianos que el Señor ve que realmente son su pueblo desde el punto de vista espiritual. Pero ese pueblo nace y se encuentra y se reúne dentro de ese pueblo visible. No quiere decir que todos los miembros de una iglesia visible son automáticamente miembros de la iglesia invisible. No, pero no podemos distinguir o separar la iglesia invisible de la iglesia visible porque es el mismo. Y si Alberto Guzmán es miembro de verdad de corazón, de cuerpo y alma, es un fiel creyente en Cristo, en la iglesia visible, Alberto Guzmán es también un miembro en Cristo cuerpo y alma de la iglesia invisible. Es realmente la misma persona. No son dos iglesias. Es el mismo Señor para el mismo grupo, el mismo evangelio, las mismas expectaciones, la misma ley para el mismo grupo. Uno, pudiéramos decir nosotros como una forma de analogía imperfecta, imaginémonos que usted esté parado donde le está dando el sol y la sombra suya se refleja en el piso, ¿verdad? Bueno, vamos a pensar que la sombra es, eh, eh, es la iglesia, eh, eh, en este caso sería la iglesia visible, lo que las personas ven, pero the real thing, la cosa realmente es usted, ¿verdad? Entonces usted sería en este caso la iglesia invisible. Esta relación entre la sombra y usted no son dos individuos, es la misma cosa. Lo que uno es una reflexión es, vamos a decir así, quizás, podemos decir, para usar un lenguaje eh, 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 coloquial, eh, 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 un, eh, es, uno sería quizás como una copia imperfecta del otro que es la esencia de lo que realmente estamos hablando. Pero no existe, fuera de eso, no existe una distinción en cuanto a una persona decir que yo puedo ser miembro de la iglesia invisible sin ser miembro de la iglesia visible. Esa forma de esa espiritualidad de ese tipo, diría yo, como un platonismo que no es realmente bíblico. Esa eclesiología no está en la Biblia. Si usted quiere ser miembro de la iglesia, del pueblo del Señor, fíjense que todo comienza en la iglesia visible. Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Se conoce el evangelio por medio de la prédica de la iglesia. Y en la iglesia, por medio de la administración de la iglesia visible, nosotros podemos entrar o formar parte de la iglesia invisible. En ese sentido, lo que estoy trazando es una conexión inseparable entre los dos términos y eh, eh, poner una conexión y también haciendo ciertas distinciones para salvaguardar los dos conceptos. Más sin embargo, debemos de tener claro que no se puede usar este esta dicotomía que es falsa, esta falsa división, estas dos cosas que existen en, 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 en paralelo, en que uno es una iglesia visible y que la otra no, y ni una es realmente la misma, lo único que Dios la ve y la reconoce de una manera, mientras que nosotros los hombres lo vemos realmente de otra manera. Si bien la Biblia enseña la existencia de estas dos perspectivas, muchos pudieran ver, no obstante, es claro que las dos perspectivas se refiere a la misma entidad. Y de hecho, ese concepto lo tenemos que salvaguardar. Al, Alguien pudiera argumentar, pero pastor, un momento. El ladrón en la cruz, en este caso, fue salvo, ¿verdad? Sin ser miembro de ninguna iglesia. Ahora la respuesta es correcto. So what? Of course, yes, claro que sí. Pero, ¿por qué? Porque la función de la iglesia no es salvar a nadie. No nos debe de sorprender que el ladrón en la cruz fue salvo sin ninguna iglesia. Entonces, la premisa ahí es falsa. El ladrón en la cruz fue salvo sin ser ninguna iglesia porque la iglesia no salva a nadie. Que salva es el Salvador que estuvo con él ahí en ese monte calvario. Más sin embargo, tenemos que nosotros reconocer que si el ladrón de la cruz en la cruz, hubiese tenido el tiempo suficiente en su vida, no solamente hubiese sido miembro de una iglesia, se hubiese tenido también que bautizar, porque tampoco se bautizó, entonces quiere decir que no hay que bautizarse. Estamos usando, las personas que usan estas, apelan a la, a la Biblia, están usando textos fuera de contextos. No podemos basar una doctrina de la eclesiología basado en un pasaje que no trata acerca de la iglesia, en absoluto. De hecho, en un sentido podemos decir nosotros que en el Monte Calvario, ahí, no existía la iglesia todavía. Podemos hablar en esos, en esos términos. Pero bueno, podemos decir como, como discípulos de Cristo que existían, ok, está bien, pero el ladrón en la cruz no tuvo el tiempo. Si él hubiese tenido todo este tiempo que usted tiene y que Dios nos ha dado a nosotros, no solamente él hubiese tenido que bautizarse, también participar de las ordenanzas, no solamente el bautismo, sino también de la Santa Cena. Pero otra vez, el caso del ladrón en la cruz no tiene nada que ver para nosotros basar nuestra eclesiología, nuestra doctrina de la iglesia en un texto que está realmente, en ese sentido, sacado fuera de contexto. En el Nuevo Testamento no se concibe una persona que es miembro de la iglesia invisible, sin ser parte de la iglesia visible. Ahora bien, hay momentos y hay casos en la vida que son su géneros, que son casos únicos, casos, casos diferentes. Por ejemplo, en personas que están enfermos o que están en prisiones y que por algún motivo no pueden participar de la vida de la iglesia local. No pueden reunirse con sus hermanos y sus hermanas y corporativamente, en cuerpo y alma, adorar al Señor, identificarse con los discípulos de Cristo y echar para adelante el reino. Hay momentos que eso no se puede hacer. Pero cuando eso sucede, hay cosas que sí se puede hacer. Yo le digo a la gente, no miremos lo que no podemos hacer en esos casos, miremos en lo que sí podemos hacer. ¿Y qué es lo que sí se puede hacer? Bueno, de alguna manera... Ese hermano o hermana tiene que lograr por todos los medios mantener el vínculo con la congregación local. Y eso se hace a través de muchas maneras. Quizás visitas pastorales al hogar o al, al o quizás en un hospicio, un hospital, donde en un home donde esté la persona confinada, eh, quizás en una prisión también. Pero tiene que haber siempre un vínculo del cristiano con su iglesia local. O bien, Vienen los hermanos, hacen visitas regulares o quizás también por teléfono. Se puede quizás dependiendo de la gravedad del caso. Como había dicho, cada caso es único. Ahora en la pandemia, pues todo se hacía de una manera por teléfono. Pero de alguna manera las iglesias, sí aunque no estaban abiertas físicamente, continuaban evangelizando, continuaban adorando, continuaban ministrando. Y los hermanos continuaban formando parte de ese ministerio a pesar de estar su, en sus hogares. El asunto es que una persona voluntariamente trata siempre de no aislarse del compañerismo local donde Dios lo ha puesto. Son dos cosas diferentes. Cuando uno está enfermo, uno está preso, uno está en un hospital o en una cama, no es por cuestión voluntaria. Uno no se está aislando. Es algo de la vida, una tribulación que la persona está pasando y es totalmente diferente. Más sin embargo, cuando eso suceda, hay formas y cosas que se pueden hacer para uno reafirmar su compromiso con Cristo, con el Evangelio, con el pueblo de Dios y uno mantener su identidad cristiana siempre eh, y como testimonio también en el mundo. Una de las cosas que nos debe de motivar y nos debe de hablar es el hecho de Pablo. Fíjese bien, Pablo estuvo en contra de su voluntad, aislado de la iglesia local en varias ocasiones, cuando estaba preso en sus prisiones. Pero fíjense que él siempre se mantenía en contacto con la iglesia local. ¿De qué manera? Por medio de sus cartas, por medio de sus epístolas y recibía también visitantes cuando a veces podía, Dependiendo de la situación, cuando estaba en Roma, Lucas nos dice en el capítulo final de Hechos que tenía una casa rentada donde él recibía a sus colaboradores y hermanos también. Pablo nunca, nunca eh, eh, se aisló de la iglesia local, se asentó de manera voluntaria. Él siempre se vio de una manera muy intrínseca, de una manera muy personal, envuelto en la obra de la iglesia local. Bueno, hoy en día, quizás no es necesario que nosotros usemos cartas, pero el teléfono, o como le había dicho, visitas, pero siempre hay una manera que las personas que no pueden asistir a una iglesia físicamente, pues de alguna manera siempre se recuerdan y el Espíritu Santo no recuerda, oye, es el domingo a la mañana, y el pueblo de Dios se está reuniendo y yo estoy aquí haciendo esto. Yo debería estar allá con mis hermanos y mis hermanas. O es miércoles, o es lunes, o lo, el, el culto que tenga, o lo que sea. Y muchas veces, por situaciones de trabajo, que es lo más común, las personas no podemos reunirnos a veces los domingos. Pero yo me acuerdo que cuando yo era eh, eh, más joven, pues, por mi trabajo no podía reunirme los domingos en la iglesia. Trabajaba en Publix y no podía reunirme los domingos en la mañana. Pero, gloria a Dios, que Dios siempre me dio el deseo en el corazón de reunirme los domingos en las noches. Y cuando no podía reunirme los domingos en la noche, pues entonces me reunía realmente en cualquier otro día, en cualquier otro tiempo. Pero siempre eh, eh, Dios me dio esa bendición a mí de, de, de decir, bueno, si no puedo ser fiel el domingo a la mañana, pues eh, yo me daba al Señor ese deseo siempre de ser fiel el culto en la noche. Mis amados hermanos, siempre hay maneras que uno se las ingenia cuando involuntariamente su trabajo no le permite de reunirse. Pero de alguna u otra manera usted puede decir, eh, yo eh, realmente sirvo al Señor en la iglesia local. Escuche bien. La iglesia local es importante para Dios, debe ser importante para nosotros también y es la novia de Cristo también aquí en este mundo. Así que eh, cuando suceden los momentos involuntarios, eso nunca debe de suceder, eh, pero cuando sucede por cuestiones involuntarias que no tenemos control, pues hay cosas que uno siempre debe de hacer. Eso es muy diferente a la actitud errónea de decir, no necesito ir a la iglesia porque soy miembro de la iglesia espiritual. Eso, mi amado hermano y mi amada hermana, no es doctrina de Dios. Eso es una perversión de la doctrina de la iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento. Es una herejía. Dios quiere y ama la iglesia local. Dios mandó a, mandó a, mandó a Pablo y nos manda a nosotros a que fundásemos Iglesias locales tangibles. Y Pablo dio su vida por la iglesia local. Esa, esa forma de ver las cosas, iglesia espiritual y local. Aunque, lo repito, los reformadores lo enseñaron, más sin embargo, nadie era más fiel a la iglesia local que el Carbino Lutero y, y, y todas estas personas. Ese no es el propósito con el cual eh, se, se trajo esa conversación a la iglesia. Es más bien para entender que el Señor sabe y conoce aquellos que realmente son su pueblo, de entre la muchedumbre que pueda haber un edificio, como, por decir así, entre comillas, una iglesia. Dios sabe quién es verdaderamente su pueblo ahí, en la China, en Latinoamérica, en el África, en cualquier lugar del globo, en todas las edades. Ese es el número de los redimidos que Dios lo sabe. Solamente Él lo sabe. Pero no significa que uno pueda ser espiritualizar tanto la, la, nuestra relación con Dios y decir de que uno puede ser miembro de ese grupo eh, y no ser miembro de este otro grupo. Y, con, y no estoy queriendo decir ni que la iglesia salva, verdad ni que la membresía de la iglesia salva. El punto es que Dios nos salvó, como había puesto en la primera razón, si no regrese y escuche la primera razón, para que nosotros estemos sumergidos en la iglesia local en la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y eso se ve ahí mismo en la iglesia local. Es como querer decir que usted no necesita obras sino solamente fe. Y Santiago le dice, no, 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 no. Usted necesita obras con fe porque la verdadera, la verdadera fe nos va a llevar a obrar. La verdadera fe nunca está vacía sin obra. Y ese peligro de querer crear una dicotomía, de querer eh, 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 diferenciar y separar nuestra ética, perdón, nuestra experiencia de salvación entre fe y obra y querer o separar, aunque la Biblia lo separa, pero no lo separa en ese sentido, sino que los dos son necesarios porque uno no es más que el resultado del otro. La fe obra, como dice Santiago. Muéstrame tu fe sin obra y yo te voy a mostrar realmente mi fe por mi obra. Igualmente, nuestra relación con Dios, si somos miembros, de la iglesia invisible, vamos a ser miembros de la iglesia visible. Si amamos la iglesia invisible, usted va a amar la iglesia visible. No se puede separar, son la misma cara, las dos caras de la misma moneda. Que Dios te bendiga. Este ha sido su servidor, el Pastor Guzmán. Y que Dios te ayude en tu búsqueda del Señor y siempre definiendo siempre tu posición cristiana. Que Dios te bendiga y que tengas un almuerzo día. Bendiciones. Este ha sido su servidor, el pastor Alberto Guzmán, quien le agradece por escuchar nuestro podcast Acercándonos a Dios. Si siente que este episodio le ha sido de bendición, humildemente le pido dos cosas. Primero, si no lo ha hecho aún, suscríbase a nuestro podcast. De esa manera recibirá notificación acerca de los futuros episodios. Y número dos, comparta este episodio con otras personas. Para más información acerca de nuestra iglesia, por favor visítenos a nuestro sitio web www.iglesiabautistaaposentoalto.org Para comentarios o sugerencias, de preguntas que usted quisiera que explorásemos en alguno de nuestros episodios, escríbame a mi correo electrónico gmail.com Para hablar conmigo personalmente, me puede llamar o enviar mensaje de textos al 786 234-6749. Este ha sido el pastor Alberto Guzmán, quien te recuerda que tomes la decisión de acercarte a Dios y Él se acercará a ti. Esa es su promesa en Santiago 4.8. Que Dios te bendiga.